0: Bienvenue sur Médita, le podcast pour celles et ceux qui souhaitent transcender leurs blessures dans l'objectif de se réaliser et de trouver leur voie personnelle et professionnelle. Tous les mardis, je prends la parole sur un sujet où je reçois un, une invitée qui, grâce à son cheminement personnel, a trouvé sa voie, son why, sa vocation. Je donne aussi la parole aux victimes qui viendront témoigner sur leur processus de reconstruction, sur le pardon et la résilience. Médita, c'est aussi l'opportunité de s'inspirer et de bénéficier de conseils de professionnels, de spécialistes, que ce soit en psychologie, en droit ou au monde de la carrière. Médita, c'est plonger en profondeur en soi-même et en l'autre. C'est le podcast qui va bien au-delà des apparences. Je suis d'ado, je suis une femme passionnée par la psychologie, les récits de vie atypiques, la mode, la féminité, la photographie, la tech et j'en passe. Bienvenue dans mon podcast que j'ai imaginé comme un lieu refuge, un lieu ressource, un lieu de guérison et d'inspiration. Car c'est un contenu résilient, féminin et apaisant. Aujourd'hui, je suis avec Aïsée Njai, qui est la fondatrice de la marque Africanista et d'un tout nouveau concept qui s'appelle Histoire d'immigrés. Euh, merci Aïsée d'être présente sur Medita et je suis très heureuse de te recevoir sur mon podcast.
1: Bonjour et merci de m'avoir invitée, Dado, c'est un plaisir. Super, je t'en prie.
0: Alors, pour commencer, la première question que je pose à tout le monde, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: Alors, moi, je m'appelle Aïsine Diaye, j'ai 41 ans et dans la vie, je suis créatrice de la marque Africanista, qui est une marque de prêt-à-porter qui valorise les cultures africaines et célèbre la mixité culturelle.
0: Est-ce que tu peux nous raconter la jeunesse de ta marque Africanista Parce que moi, à travers ton storytelling, les légendes, euh, tu parles beaucoup de cheminement personnel, de ton enfant intérieur euh, de tes racines euh, comment t'es venue l'idée justement de créer cette marque
1: Alors Africanista je l'ai créé suite à un questionnement identitaire euh, je me posais depuis pas mal d'années des questions relatives à mes origines puisque je suis française d'origine mauritanienne et déjà à l'école je ne me sentais pas représentée euh, dans les livres d'histoire etc. et même à la télévision euh, euh, en, termes de... en matière de représentation et euh et arrivé à l'âge adulte, arrivé à la vingtaine, bah je me posais pas mal de questions euh, quant à ma euh, quant à ma condition de, de de petite fille noire, adolescente noire, femme noire, africaine, euh, enfant de enfant issu d'immigration euh, mauritanienne de l'ethnie sonique. et je me posais pas mal de questions par rapport à à toute cette identité hybride puisque c'est une identité hybride et euh... et puis au fur et à mesure du temps, bah, j'ai commencé à poser des questions à, à mes parents. Arrivé à l'âge adulte, j'avais besoin de, de de me reconnecter à à mes origines, à mes origines mauritaniennes. Donc, euh, j'ai posé pas mal de questions à mes parents, mm -hmm. notamment à mon père. Et j'ai mm -hmm. la chance d'avoir un j'ai la chance d'avoir un père qui qui
0: bah, qui, qui raconte, ouvert.
1: qui est ouvert et qui raconte. Euh beaucoup euh, qui est fier de, de qui est fier d'être africain qui est fier d'être mauritanien fier d'être soninke mmh. et qui n'a eu aucun mal à me raconter son histoire à raconter son histoire euh, l'histoire je de pense notre que c'est
0: tabou chez nos parents de raconter leur histoire
1: d'où ils viennent qui ils sont bah, je dirais pas que c'est je dirais pas que c'est tabou mais il y a en tout cas autour de moi euh, J'ai entendu des personnes qui qui me disaient voilà que leurs parents ne racontaient pas forcément euh, euh, leur histoire leur parcours migratoire migratoire par exemple comment ils sont arrivés en France ou même de raconter leur enfance ils vont toujours raconter par bribes des anecdotes euh, dans leur vie au village euh, ou dans leur pays d'origine mais pas dans la globalité tu vois après c'est un constat c'est un constat que je fais mais en tout cas pour en revenir euh, pour en revenir à moi-même euh, euh, mon père il nous a toujours raconté euh, il nous a toujours raconté les histoires de, de de sa famille, comment il est arrivé en France, ça cette histoire je la connais par cœur, comment il est arrivé en France euh, comment il est arrivé à l'aventure etc mais moi je voulais avoir une histoire globale c'est à dire comment, mmh. euh, dans quelles conditions il est né dans quel contexte, c'était quoi le village quel mmh. est le village de mes parents je voulais savoir l'histoire de, de notre village l'histoire de mes grands-parents de, de, de mes deux familles respectives, que ce soit l'histoire de l'histoire de, de mon père ou de ma mère, comment ils sont arrivés en France, dans quel contexte ils sont arrivés en France, etc. Et euh, pourquoi ils sont venus en France, comment s'est passée leur arrivée en France, leur intégration, leur évolution, comment ils ont fait pour euh, euh, pour nous élever, mes frères et sœurs et moi, dans une éducation africaine, dans un pays occidental. Comment ils ont ils ont. Et utilisé... ça, ces
0: questions-là, tu te tu t'es posé toutes ces questions à quel âge?
1: Vraiment entre à partir de 25 ans. C'est tard quand même, non ouais, C'est tard, c'est tard. C'est tard parce qu'il euh, y a eu pas mal d'événements dans ma vie qui ont fait que j'ai occulté ces questions-là. Mais plus j'avançais dans l'âge et plus j'avais besoin d'avoir de, de des réponses, en fait. D'avoir des réponses et surtout de me reconnecter à qui j'étais.
0: D'accord. Et comment tu es passé de, de cet AIC qui s'interroge, qui se questionne, à la création de ta marque de,
1: de mode, en fait bah, j'ai lu pas mal de bouquins en fait j'ai lu pas mal de bouquins et il y a un livre qui m'a vraiment marqué qui s'appelle Nation Négriculture de Sharon Tadjob et c'est ce livre en fait qui m'a réancré à mon Africanité parce que je connaissais pas forcément l'histoire mmh. euh, euh, l'histoire des, euh, des peuples en, en Afrique de l'Ouest oui. euh, en Afrique subsaharienne et Nation Négriculture a contextualisé tout ça en moi à travers euh, à, tra à travers euh, cet écrit cette étude donc à partir de c'est à partir de ce livre d'ailleurs que j'ai commencé à, à vraiment rentrer dans le deep, à poser des questions à, à mes parents, à faire des recherches. Et puis moi j'ai toujours été, euh, été fasciné par l'Égypte antique et euh, c'est à ce moment-là que j'ai su que, que l'ethnie soninké euh, vient de l'Égypte. On vient de la ville d'Assouan en fait. Les gens de, de mon ethnie à l'origine euh, viennent de la ville d'Assouan et c'est pour ça que soninké c'est une déformation de Aswaninke. Aswaninke, c'est les habitants d'Assouan.
0: Après c'est vrai que je trouve que souvent dans nos communautés il y a tellement eu cette honte tu sais, euh, mmh. tous ces termes péjoratifs comme blédard, on se moque mmh. un peu de la manière de parler de nos parents que finalement vrai. on a besoin je pense que Cheikh Anta il est venu redonner un peu cette dignité cette noblesse mmh. au peuple d'Afrique de l'Ouest
1: C'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi et euh, de fil en aiguille euh, parce que même Nation d'Agriculture pour moi ça m'a complètement euh, ça m'a complètement mis dans ce mindset de, euh, de désapprendre tout ce que j'avais appris sur l'Égypte antique, parce que moi, je suis une passionnée d'Égypte antique depuis l'âge de 10 ans, mais c'était sous le prisme occidental, avec les histoires de Champollion, etc. Maintenant, à travers Nation d'Agriculture, il y a une autre grille de lecture par rapport à l'Égypte, tu vois, mm. en, term en termes de première civilisation africaine. Donc, mm. il a fallu que je me plonge dans tous les écrits de Charenta Diop qui font référence à l'Égypte antique. De l'Égypte antique, je me suis dit, OK, l'Égypte antique, la base, elle est là. Moi, je suis soninke, l'autre la, base, elle est là. Comment lier les deux En même temps, euh, je, suis une, euh, je suis une enfant issue d'immigration, je suis née en France, de parents africains. Euh, il y avait tous ces, ces réponses à toutes ces questions. Je commençais à avoir des réponses à toutes ces questions et je me suis dit, mais, mais il faut que je crée un concept qui parle de tout ça. Il faut que je crée une marque où je célèbre ma double culture. Il faut que je crée une marque qui parle de ma de la fierté de ma fierté euh, en tant qu'Africaine. Et, euh, et j'ai envie de célébrer cette Africanité. Donc africanista c'est ça en fait. C'est 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 se célébrer, c'est célébrer notre Africanité. Et c'est de célébrer aussi toute cette mixité culturelle qui, qui qui fait partie de nous en fait à travers notre à travers trois valeurs l'héritage, la culture, la transmission. Tu vois.
0: Et aujourd'hui, tu penses que tu transmets, que ce soit à ta communauté ou autour de toi, euh, les valeurs, euh, de justement, de, tes, euh, de ton ethnie soninke.
1: Je pense. Je pense. Après, après euh, à travers Afrika ça je ne parle, euh, parle pas que de l'ethnie soninke, tu vois, je parle vraiment d'une manière générique d'ethnie, tu vois. Donc, euh, c'est vraiment d'un point de vue générique, parce qu'en Afrique subsaharienne, même s'il y a pas mal d'ethnies qui sont différentes, on a, une, on a un, un tronçon commun en matière de, de culture et d'identité, à
0: mm -hmm. travers nos notre, notre
1: famille, euh, à travers les différents empires qu'il a pu y avoir, et puis euh, voilà. quoi Pour mm -hmm. moi, c'est une manière de célébrer tout ça.
0: D'accord, d'accord. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton concept histoire d'immigré qui est quand même assez récent Tu dis que ouais. c'est euh, l'histoire africaine en France qui est racontée euh, par ses enfants et leurs parents. Est-ce que tu pourrais nous en parler
1: Alors, Histoire d'Immigrer, c'est euh, un projet que, que j'avais en tête depuis pas mal d'années et qui, euh, qui est une branche vrai enfin, de vrai d'Africanista. Et, euh, et je me suis dit que j'allais créer ce concept maintenant parce que, au vu du climat actuel en France et de, du racisme grandissant, du racisme décomplexé et grandissant qu'il y a en France et puis même des mesures gouvernementales où euh, voilà il y a il y a eu le scandale de la Baïa au mois de septembre dernier la et loi là, immigration y a la... voilà y a, là là il y a la loi immigration qui est en train de restreindre qui qui va qui a pour vocation de restreindre les droits des immigrés euh, sur le sol français je me dis mais c'est le bon moment c'est le bon moment de 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 célébrer de célébrer euh, l'immigration et surtout de mettre la narration au centre de l'immigration africaine en France parce que on a en France on n'a jamais voulu donner un espace de parole euh, pour les personnes issues de l'immigration ou même les immigrés en général et je me dis que Histoire d'immigrer c'est complètement ça que je veux faire c'est c'est vraiment euh, de raconter l'histoire de l'immigration africaine en France à travers ses enfants qui raconteraient le parcours migratoire de leurs parents et ça a vraiment pour vocation aussi de créer un espace euh, de, de transmission intergénérationnelle c'est ça Histoire d'immigrer en fait Mmh, mmh, mmh. C'est de mettre la narration au centre et c'est vraiment nous raconter, nous célébrer mmh. à travers notre prisme. Mmh, mmh, mmh. Et moi, ce que je veux que les gens comprennent, c'est même pas ce que je veux que les gens comprennent, c'est que je veux que les Blancs comprennent, mmh. parce que moi, j'ai pas, pas besoin de leur rapport. les Blancs en particulier bah, Parce que les Français, les, les Français et les Blancs en général, ils ont, euh, ils ont, un, ils ont, un, ils ont un biais par rapport à l'immigration euh, un biais, un mode oui, euh, euh, faisons attention aux immigrés, euh, attention aux grands remplacements, euh, ils sont là à imposer leur, 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 leur manière de vivre, à imposer leur culture, à imposer leur religion, mais c'est pas ça en fait. Aujourd'hui, euh, aujourd l'immigration, dans, dans, dans sa globalité, elle est, elle est juste la conséquence de la colonisation. C'est-à-dire que nos parents ne sont pas arrivés en Europe, en Occident, pour rien. Il y a eu une, une situation de cause à effet. Je pense pas que s'il y avait, s'il y avait pas eu colonisation en Afrique et même dans, dans, dans la plupart des continents où les blancs sont arrivés en tant que colons, en tant que colonisateurs, je pense pas qu'on vivrait des situations pareilles. Je pense pas qu'en Afrique, il y aurait des situations de guerre, de déstabilisation, de famine. Chacun vivrait dans son pays et tout le monde serait content. Mais malheureusement, ça s'est pas passé comme ça, tu vois. Et moi, ce que je veux faire comprendre aux gens, notamment aux blancs, aux français, aux blancs en général, c'est que aimer les siens, ne veut pas dire détester les autres. C'est-à-dire qu'on crée nos espaces.
0: Est-ce que ce n'est pas trop d'énergie euh, que tu consacres
1: Non, pas. franchement, tu... pas, pas, pour moi, ce n'est pas trop d'énergie parce que moi, aujourd'hui, je ne suis pas là pour être dans l'assimilation ou je ne suis pas là pour être dans l'aval ou dans la validation. Moi, ce que je veux, c'est qu'on se raconte. C'est tout. C'est tout. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, d'ailleurs. Je veux juste qu'on se raconte et qu'on se célèbre. Voilà,
0: Un peu de ce côté je suis complètement d'accord avec toi et surtout, que...
1: et surtout je veux qu'on célèbre nos parents parce que je trouve que nos parents euh, ils font partie ils font et ils ont fait partie de cette France qui se lève tôt et je trouve qu'on n'a pas assez je trouve qu'on on, on, on se doit de leur faire honneur parce que c'est beaucoup de sacrifices ils ont fait beaucoup de sacrifices beaucoup de résilience de persévérance de courage et d'agnénation et ils méritent mm -hmm. ça
0: je pense qu'avec Africanista et Histoire d'immigrés, je pense que c'est une belle célébration justement de l'histoire de l'immigration et de nos parents. Euh, je sais que dans un podcast, tu parlais de ton enfant intérieur et médita ça porte aussi sur la guérison des blessures. Toi, aujourd'hui, comment tu as réussi à guérir ton enfant intérieur
1: Alors, je ne sais pas si mon enfant intérieur est complètement guéri, mais en tout cas, il est sur la, en tout cas, est sur la voie de, de guérison. Moi, comment j'ai procédé pour guérir mon enfant intérieur bah, Déjà, je suis suivie par une psychologue. Ça va, faire, ça va faire trois ans maintenant que je suis suivie par une psychologue. Et c'est elle, justement, qui a mis le doigt sur mon enfant intérieur et qui m'a amené justement, à, à m'ouvrir à cet enfant intérieur que je n'ai pas laissé s'exprimer pendant de nombreuses années. Et j'ai compris que j'ai compris que pour soigner mon enfant intérieur, il fallait que je fasse des choses qui m'animent, des choses que j'aime et des choses créatives. Parce qu'à la base, moi, quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup j'aimais beaucoup faire des choses créatives. Et d'ailleurs, c'est ces, ces choses créatives que je faisais enfant qui m'ont qui complètement impacté et qui ont fait euh, la essaye que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire euh, euh, créative. Moi, quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup, beaucoup peindre, j'aimais beaucoup dessiner, j'aimais beaucoup écrire des poèmes et des histoires et je m'inventais des mondes imaginaires et euh, c'est en me reconnectant à ce à ces à ces processus créatifs qui m'ont permis de de voir que mon enfant intérieur bah elle avait juste en, envie d'être entendue euh, d'être accompagnée et d'être surtout écoutée et euh, et voilà en fait c'est surtout mmh. ça c'est euh, et c'est d'écrire d'écrire j'ai j'ai beaucoup écrit j'ai beaucoup écrit et je me suis rendu compte qu'en écrivant ça me faisait beaucoup de bien je me suis remis à la peinture je me suis remis à la peinture et je me suis rendu compte qu'en qu faisant de la peinture ou du dessin ben ça me faisait
0: énormément de bien tu as utilisé un que... peu la créativité l'art ouais.
1: ouais moi j'ai c'est là c'est l'art qui me permet de, de guérir
0: de t'exprimer et' l'écriture. parce que moi j'aime beaucoup tes textes en légende Merci. que tu écris sur Instagram moi j'adore lire et je trouve que tu as ce don tu vois émotionnel qui permet aux gens de se connecter mmh. Euh, à toi et au concept que tu crées. Et je trouve que c'est vraiment puissant, ça. Merci beaucoup. <rire> De rien. Et euh, une, voilà, une dernière question. Comment tu as réussi à trouver ta voie professionnelle, que ce soit la mode, l'art Parce que tu sais, ce n'est pas toujours évident. Mm. Euh, comment toi, tu as réussi à trouver vraiment ta voie professionnelle et personnelle Parce que je trouve que pour toi, les deux
1: sont vraiment liés. Mm. Bah, tu sais, euh, ça s'est fait ça fait organiquement en fait. Moi, dès l'âge de, de 13-14 ans, j'avais envie de j'avais envie de faire des études dans la mode. J'ai envie de, J'avais envie de me lancer dans la mode. Mais malheureusement, à cette époque, quand j'étais en cinquième, j'en avais parlé à mon père et euh, mon père m'a dit « Non, 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 euh, euh, ne te dirige pas vers la mode, c'est des trucs de blanc, euh, euh, ça marchera pas pour toi ». Mais c'est resté en moi. Et euh, quelques années plus tard, bah, quand je suis rentrée en tant que vendeuse euh, dans une grande enseigne, euh, j'avais des collègues, des supérieurs hiérarchiques, des visuels merchandisers euh, qui ont détecté en moi, tu vois, une, une appétence pour la mode à travers mon style vestimentaire. Et à chaque fois, bah, ils me sollicitaient pour que je fasse du merchandising, de la théâtralisation de vêtements dans, mon, dans le rayon dans lequel je travaillais. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à développer des compétences en merchandising. Et, euh, et du coup, bah, j'ai eu, euh, on m'a donné ma chance. J'ai eu une évolution interne. J'ai pu exercer ce métier pendant près de dix ans. Et, euh, et Africanista c'est venu après, en fait. Et je me suis dit, ouais, j'ai envie de travailler dans la mode parce que j'ai envie de raconter des histoires à travers des vêtements. J'ai envie de théâtraliser les vêtements. Et ça, rentré, ça rentrait complètement dans la vibe de, de ce que je faisais professionnellement, en fait. Tu vois donc, euh, ouais, la, la, mode, elle est, la mode est venue à moi. Mmh. En fait, euh, tout est revenu à moi. Parce qu'elle était
0: déjà là et après, dans ton, dans ton chemin, tu as rencontré certaines personnes qui t'ont rappelé que finalement, ce que tu ouais. voulais faire, c'est de la mode, peut-être.
1: C'est ça, c'est ça. Et surtout, bah, je suis revenu à... Au final, je suis revenu à ce que je voulais faire. Même si je me suis éloignée de ça, euh, parce qu'après, j'ai fait un bac pro-commerce. Euh, je me suis même arrêtée euh, au bac, de toute façon. Mais... Euh j'étais contente de revenir à, à ce que je voulais faire en premier lieu, c'est-à-dire travailler dans la mode, faire de la mode. Donc, euh, c'est une suite logique. C'est revenir à soi, je suis revenue à mon essence. Et, et là, je, je me rends compte que tout ce que je fais, c'est moi, c'est mon essence, en fait. C'est ce qui m'anime, c'est ce, ce qui me fait vibrer.
0: Donc euh, voilà.
1: Très intéressant.
0: En tout cas, merci beaucoup, Aïssé. Euh, merci euh, d'avoir accepté mon invitation euh, pour ce podcast. Je t'en prie.